0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 25 Ağustos, Cuma, ben Demet Bilge Arkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Çanakkale'de 22 Ağustos'ta başlayan orman yangını dün kontrol altına alındı. Yangında 4080 hektarlık alan, 7 ev ve 29 ahır hasar gördü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya orman yangınında 97 kişinin dumandan etkilendiğini, 37 kişinin tedavisine devam edildiğini duyurdu. Muğla Milasa bağlı İkizköy'deki Akbelen ormanında nöbet tutan köylüler Akbeleni birlikte yaşatalım diyerek doğayı savunan sanatçıları nöbet alanına davet etti. Köylülerin davet ettiği isimler arasında Tarkan, Fazıl Say, Selda Bağcan, İlkay Akkaya, Bulutsuzluk Özlemi, Moğollar ve Zülfü de bulunuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 7 yıldan bu yana yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı çıktı. 7 sene önce Yağmur Kodatlı adlı gizli bir tanığın ifadesinde FETÖ'nün siyasi partilerden birine sızmak istediği ve bunun için Meral Akşener'in kullanıldığı öne sürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun üzerine soruşturma başlatmıştı. Takipsizlik kararında gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı belirtildi. 14 Mayıs seçim sonuçları muhalefet cephesinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Eski İyi Partili Aytun Çıray, Millet İttifakı'nın oylarının düşmesinin nedeninin Meral Akşener'in seçimden önce altılı masadan kalkması olduğunu söyledi. Seçim sürecinde birçok hata yapıldığını vurgulayan Çıray, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 puan daha alması halinde kazanacağını belirtti. Anayasa Mahkemesi'nde hakkındaki kapatma davası süren Halkların Demokratik Partisi, pazar günü yapacağı kongreyle yeni eş genel başkanlarını belirleyecek. Parti yetkili kurullarında da daralmaya gidilecek. HDP eş başkanlığı görevini sürdüren Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden aday olmayacak. Artı gerçekten Seda Taşkı'nın haberine göre, HDP MYK üyesi Sultan Özcan ve 27. dönem milletvekili, Kemal Peköz'e eş başkanlık için teklif gitti. Sultan Özcan teklifi kabul ederken Kemal Peköz ismi ise henüz netleşmedi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bekar bir kişiye ev kiralamayan mülk sahibi ve emlakçıya 90'er bin lira para cezası verdi. Kurum başkanı Muharrem Kılıç, medeni hal gerekçe gösterilerek evin kiralanmamasının ayrımcılık olduğunu vurguladı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını 750 bas puan arttırarak %17,5'dan %25 düzeyine çıkarttı. Ekonomistler politika faizinin %20'ye çıkarılacağını tahmin ediyordu. Merkez Bankası'nda yeni yönetim göreve geldiğinde politika faizi %8,5 seviyesindeydi. Kararın ardından yurt içi piyasa hareketlendi. Bankacılık endeksinde yükseliş 9 açtı. Dolar ve Euro'da ise %2 civarında düşüşler gözlendi. Merkez Bankası'nın kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimşek, kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz dedi. Ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını olumlu karşıladı. İktisatçı Mahve Eğilmez kararı şöyle değerlendirdi. Faiz hala enflasyonun çok altında olsa da insanlarda doğru politikalara dönüş umudu yarattığı için kurda gerilemeye yol açtı. Yeterli olmasa da olumlu bir adım. Bu kararın yapısal reformlarla desteklenmesi gerekir. Ekonomist Iris Cibren'in yorumu ise şöyle. Yeni atamaların olumlu sonuç doğurduğunu görmüş bulunuyoruz. Enflasyonla savaş cesaretli olur. Devamı gelirse ve nötreel faiz bölgesine yaklaştıkça beklentiler de düzelecektir. Bu da enflasyonla savaşın ilk aşaması olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada emeklilerin düşük maaşa tepkisi için serzenişlerin farkındayız dedi ve çözüm için yıl sonunu işaret etti. Erdoğan ayrıca emlak ve kira piyasasının da dengeye kavuşacağını söyledi. İzleşi kamu işin halkın enflasyonu araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre son bir yıllık dönemde gıda fiyatları ortalama %115 oranında arttı. Yılın ilk 8 aylık dönemindeki fiyat artışı %63'ü buldu. Gıdadaki yıllık enflasyonda %102 olarak gerçekleşti. Araştırmaya göre Türkiye'de gıda fiyatları 39 aydır kesintisiz olarak yükseliyor. Eylül 2021'den bu yana gıda fiyatları %447 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021'de 100 lira olan gıda sepeti bu yıl Temmuz ayında 547 lira oldu. Et ve balık fiyatlarında yılbaşından bu yana yaşanan artış %89'a yaklaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında %70, Süt ve süt ürünleriyle yumurta fiyatlarında %55 oranında artış oldu. Bankalar Arası Kart Merkezi Temmuz ayına ilişkin verileri yayınladı. Temmuz itibariyle Türkiye'de kredi kartı sayısı 109.8 milyon oldu. Temmuz ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %138 artarak 752 milyar lirayı aştı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre ise karşılıksız çek adedi Temmuz ayında aylık %85 artarak 18.426 oldu. Sanayi sektörü temsilcileri karşılıksız çek oranlarındaki artışın piyasayı nakde döndürdüğünü ve önlem alınmazsa ticaretin durma noktasına geleceğini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya yönetimine karşı Haziran ayında silahlı isyan teşebbüsünde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Prigozhin'in içinde bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü. Prigozhin'le beraber 10 kişi hayatını kaybetti. Önceki akşam uçağın düşmesinden yaklaşık bir saat sonra Rusya Federal Havacılık Ajansı Prigogine'nin adının yolcu listesinde yer aldığını doğrulayan bir açıklama yaptı. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı telegram kanallarında da uçağın savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada Kremlin'den henüz resmi bir açıklama gelmemişti. ABD Başkanı Joe Biden dahil bazı siyasetçi ve gözlemciler ise yaşananların sürpriz olmadığını söyledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrei Yusov, Ukrayna askerlerinin özel operasyon kapsamında Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a girdiğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri karar alma merkezinin vurulduğunu iddia etti. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul etti. Çin, yeni üyelerin katılımıyla örgütün Amerika'ya karşı etkisini artırmayı planlıyor. Ancak Çin'in en büyük rakibi olan Hindistan'ın, Pekin'in daha fazla güç kazanmasını istemediği ve bu sebepten örgütün büyümesine de sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Japonya Fukushima nükleer santralinde biriktirilen ve radyoaktif maddeler içeren 1 milyon tondan fazla atık suyu Pasifik okyanusuna boşaltmaya başladı. 12 yıl önce yaşanan depremde tsunami dalgaları santrali de vurmuş, reaktörleri su basmış ve büyük bir felakete yol açmıştı. Atık suyun okyanusa boşaltılması kararını Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da onaylamıştı. Tesiste atık suyu 60'tan fazla radyoaktif maddeden arındırmak için filtreleme yöntemi kullanılıyor. Ancak suyun radyasyondan tamamen arındırılması mümkün değil. Greenpeace gibi çevre örgütleri filtreleme sürecinin kusurlu olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlarsa çok düşük düzeyde radyasyon yaydıkları için büyük miktarlarda tüketilmedikçe bu maddelerin tehlike oluşturmadığını savunuyor. Çin ise Japonya'nın kararına sert tepki gösterdi. Çin, Japonya'dan deniz ürünleri ithalatını durdurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı da Japonya'nın kendi bencil çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Hong Kong'da atık suyun boşaltılacağı bölgeden deniz ürünü alınmayacağını açıkladı. Covid-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, kanser için geliştirdikleri ilacın da 3 sene sonra piyasaya sürülebileceğini söyledi. Şahin, Covid-19 pandemisi sonrasında çalışmalarının %80'ini kanserle mücadeleye ayırdıklarını vurguladı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga muhabiri Esra Tokat'ın Emek Partisi milletvekili Sevda Karaca ile deprem bölgesindeki son durumu konuştuğu podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.